0: Wij zijn Mies en Hebe en welkom bij Pamper Generaties, verenigt u de podcast.
1: In deze podcast gaan we nadenken en discussiëren over de gevolgen van de coronacrisis voor onze generatie. Want hier wordt nu te weinig over gesproken en te weinig rekening mee gehouden. Zowel
0: door ons als door Politiek ten Haag. Nou, aflevering 3. Onderwerp van deze aflevering is mentale gezondheid.
1: Yes. Nou, gaan we maar beginnen met de klappers? Ja, nou, even, toe maar. Ja. Um, ik denk dat dit. dat veel mensen dit misschien niet zo interessant vinden. Maar ik vind het wel belangrijk. En het is ook gewoon belangrijk. Dus ik ga het toch, toch als klapper gebruiken. En dat is dat um, Polen en Hongarije hun hebben aangekondigd dat ze hun veto recht gaan gebruiken. In de stemming over de goedkeuring van het coronafonds en de meerjarenbegroting van de EU. Je moet je even uitleggen. Um, nou, het coronafonds is dus een fonds waarin miljarden uitgekeerd kunnen worden aan de economieën van de lidstaten. Voor nu dus dat je nu je economie staande kan houden. En dan straks als de crisis voorbij is, of de, de pandemie voorbij is, dat je je economie weer kan opbouwen. En een meerjarenbegroting, dat is gewoon net als dat we in Nederland voor elk ...jaar een begroting hebben, is voor de EU een zevenjaar begroting. En daarin staat gewoon hoeveel geld naar wat gaat. Maar er is dus bedacht dat om geld te kunnen krijgen uit die meerjarenbegroting... ...moet je aan de principes van de rechtsstaat voldoen. En rechtsstaat is, is bijvoorbeeld onafhankelijke rechtspraak... ...onafhankelijke vrije pers, vrije verkiezingen. Dat burgers bepaalde rechten hebben waar waardoor ze beschermd worden tegen de overheid... Dat soort dingen. Um, nou ja, Polen en Hongarije zien erbij al hangen. Want daar zijn ze de rechtsstaat aan het schenden. Um, en daarom willen ze een stokje versteken. Voor, voor die regel van je moet aan de principes van de rechtsstaat voldoen om geld te krijgen. Yeah. En het coronavonds en meerjarenbegroting wordt pas goedgekeurd als elke lidstaat er mee eens is. als, dus als één... één iemand zegt ik ben het er
0: niet mee eens, dan haalt ja. het gewoon op.
1: precies. En als Polen en Hongarije dus doorgaan met dat veto gebruiken, Dan is de kans heel groot dat er gewoon geen geld, of in ieder geval heel veel minder geld beschikbaar komt voor lidstaten om hun economie te ondersteunen nu en straks weer op te bouwen. En dat is
0: gewoon best wel zorgelijk. Maar eigenlijk kun je dus, valt er dus niet samen te werken met dit soort landen? Ja, dat denk ik dus ook. Eigenlijk kun je dus gewoon niet dit soort landen in de EU of in de nee. momenten? Nee, en het is wel
1: voordat je als land... De EU mag betreden, dan moet je voldoen aan eisen. En dat deden ze ook toen ze, yeah. ze binnentraaien. Maar sindsdien... Maar kun je daar dan nu nog wat mee? Ik, ben er niet, ik weet dat niet helemaal precies. Maar volgens mij hebben ze gewoon weer niet goed van tevoren bedacht... Wat doen we met een lidstaat wanneer het achteruit gaat?
0: Yeah. Ja, dat is echt wel kut. En daar de gevolgen zijn voor ons allemaal daarvan. Dat is wel... Uh... Oké, okay, nu jij. Uh, mijn coronaklapper van de week is <laughs> van een ander niveau. Het is dus eigenlijk dat ik echt heel erg tot de conclusie ben gekomen dat ik ontzettend verslonst ben. <laughs> en als ik ergens een... Bloedheekwaan heb, is het wanneer mensen verslonsen door gemakzucht. En dat is gewoon maar precies wat er bij Maar ik moet wel zeggen
1: het. dat iedere keer als ik bij jou langskom, dat jij een joggingpak
0: aan hebt. Ja, dat inderdaad. is ook gewoon zo. Ja, en dat is echt en, en dan
1: is je haar weer in de droge shampoo. En als je dan even naar buiten gaat, dan doe je even een pet op.
0: <lacht> ik, ik zeik gewoon mijn hele leven op mensen die dit doen. En dan denk ik <lacht> van ja, kom op, zeg, ga even met je beetje luieharden zonder de douche staan. En trek even wat normaals aan. Maar ja, ook ik ben gezwicht. En dat vind ik gewoon stom, want ik heb me zoals vandaag gewoon... ...dacht ik, oké, okay, ik ga nu gewoon even normale kleren aandoen... ...en me gewoon opmaken en even doen alsof, uh, ik, een, uh, alsof ik wel uh, iets heb om me normaal voor aan te kleden. <laughs> want je voelt je ook gewoon beter en chiller en het is gewoon Ja, niet... merk je dat? Ja, op de korte termijn niet. Het boeit mij echt geen zak als ik naar de Albert Heijn ga en eruit zie als een zwerver. Maar... Mm -hmm. um, op de lange termijn merk ik gewoon dat ik een beetje mijn stijl aan het verliezen ben. Dat ik denk, dat ik, denk ik heb helemaal geen, geen leuke outfits meer aan. Ik... Ja, dat heb je zelf in de hand. Misschien is een goede wake-up call Ja, dat is dat een goede, goede wake-up call. Dit, call, ja, voor jezelf. Goede wake call. Dus ik ga gewoon er even nadenken van, oké, okay, wat zijn leuke outfits die ik kan maken... wat niet bestaat uit een joint pak um, Want op zich het, het, het ziet dat er niet walgelijk uit, maar wel gewoon... Heel slonzig en dat slaat gewoon nergens op. Dus ik, moet, ik ga gewoon weer even goed voor mezelf zorgen en zorg dat ik er normaal en leuk uitzien. Nou, dat vind ik een heel goed voornemend voor jou.
1: <laughs> Wat een openbaring. Ja. Allright, um, gaan we nu naar het onderwerp.
0: Ja, naar het onderwerp van de week. Nou, dat was net al genoemd mentale gezondheid. Ja. En hey, wat heb jij uh, daarover geresearched? Ik heb
1: geresearched, heel diep geresearched. Ik heb een NRC-interview met Bauke Koekoek. Sorry? Bauke Koekoek. Oh. <laughs> Hij is lector onbegrepen gedrag en samenleving en crisisverpleegkundige. En een crisisverpleegkundige is dus verpleegkundige binnen de psychiatrie, als er eens een crisisgeval is. Zijn punt is, corona is een maatschappelijke crisis waar iedereen mee te maken heeft... ...maar dat betekent niet dat we nu allemaal psychische stoornissen krijgen. We zitten ook in een uitzonderlijke situatie. We zijn bang en angstig door corona, maar heb je dan een angststoornis? Je slecht voelen door corona is niet hetzelfde als een psychische stoornis ontwikkelen in het gewone leven. Dit is van een andere voorbijgaande aard. Ik denk dus dat het goed is om een soort onderscheid te maken tussen echt psychische stoornissen en wat de meeste van ons jongeren nu ervaart als een verandering in je gemoedstoestand zodra, zodra die lockdown voorbij is dan zijn deze omstandigheden voorbij en dan kunnen we weer een normaal leven
0: leiden. Nou, het onderzoek wat ik waar, waar of het, het... Het paper waar ik het nu over heb... is de Psychological Impact of Quarantine... and How to Reduce It... Rapid Review of the Evidence. Mm -hmm. Dus daarin zijn, ze, zijn onderzoekers gaan kijken... naar onderzoeken die op dit moment bestaan... Um, en wat daaruit een beetje de hoofdconclusies zijn. Mm -hmm. um, en de meeste studies tonen dus aan... dat quarantaine negatieve psychologische effecten veroorzaakt. Ah. Zoals dus PTSS, verwarring, woede. Best wel op de lange termijn ook. Maar ze zeggen, je kunt dit verminderen... Um, door eigenlijk wat jij ook hebt gezegd in de eerste aflevering over communicatie van de overheid. Door dus heel duidelijk te zijn wat er van je verwacht wordt. En, en ook door, denk ik, ook door perspectief te bieden. Ja, zeker. En dat heb ik in meerdere onderzoeken teruggelezen: dat het super belangrijk is om dus transparant te zijn over de afwegingen die je maakt. Ja. Dat schijnt in het algemeen die. Um, openheid bieden en die transparantie bieden over de afwegingen... dat dat gewoon echt heel belangrijk is ja. voor het creëren van draagvlak. En voor want er valt heel veel zekerheid valt weg. En als je dan perspectieven biedt, dat, dat vermindert dat. En dat geeft gewoon toch nog wel ergens, tenminste ergens over zekerheid.
1: Ja, want het is natuurlijk ook zo, als er draagvlak is... dat betekent dat individuen ook de waarde inzien van de maatregelen en ja. omstandigheden en dat maakt ook dat mensen waarschijnlijk er minder onder zullen lijden.
0: Ja. Ja.
1: En hoe zit dat? Hoe ervaar jij dat? Want ik heb ik voel wel een heel erg een verschil tussen nu en in het voorjaar. Toen ervoer ik heel erg dat ik in één context was en gewoon iedere dag was hetzelfde. En daar ik miste heel erg dat ik in, op verschillende plekken was waar verschillende dingen van mij gevraagd werden, vooral sociaal gezien. En daardoor was alles heel eentonig en daardoor voelde me, ik voelde het voelt echt alsof ik niet meer zoveel voelde. Het was letterlijk ja, heel... dat ik dan een film keek en dat ik echt dacht, wow, oh ja. Ik kan dingen voelen. Ja, dat, ja, dat
0: dat ik denk dat dat echt wel heel herkenbaar is voor heel veel mensen dat je gewoon heel monotoon wordt. Ja. Dat het gewoon je hele emotie van één rechte lijn ja. wordt.
1: En daar raak je dus ook weer aan gewend. Ja. ja. Maar dat is natuurlijk maar dat is niet de, normaal. de bedoeling. Nee. Ja. Ik heb dat nu dus wel minder, maar dat is
0: ook omdat ik nu gewoon veel, wel veel meer doe dan toen. Ja. Dat was toen. Maar als je vergelijkt met gewoon met nu en het, het normale leven voor corona? Mm.
1: Nou, ik denk dat ik me heel erg nu focus op de toekomst. Dat ik soort van voldoening haal uit uit studeren en daarmee bezig zijn. En oh, wat wil ik later gaan doen? Maar vind je dat niet eentonig? Jawel. Maar ik denk dus dat wat ik eerst haalde uit... gewoon een, een, een week met allemaal verschillende dingen... dat ik daar heel, um, daardoor zin had in het leven... haal ik het nu heel erg uit nadenken over... oh, wat kan ik allemaal gaan doen?
0: Later. Ja, ja, nou ja. Snap je wat ik van Ja, oké. Okay. Maar, nee, dat, maar ik een soort, ja. dat
1: je een soort, toch een soort van
0: uh, purpose ja, ja, ja. eruit haalt. Oké, okay, maar dus ook. dat perspectief heb jij wel heel erg. Ja. Dat je wel echt denkt dat het allemaal goed komt. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dat, maar ja, ik denk dat dat voor jou wel ook wel anders is dan bijvoorbeeld voor mij.
1: Hoezo? Je hebt toch ook dat je denkt, oh, ik wil volgend jaar deze master doen? Of...
0: Jij ja, wel, ja. Maar ik mis wel heel veel dingen. Wat er normaal niet was. Ja. En dat vind ik wel gewoon. Nou ja, wat ik dus vorige week ook in de podcast zei. was Dat ik gewoon dacht. Jeetje wat is mijn leven saai geworden. Hoe kan het dat ik zo saai ben, ik ben, ik ben ja, oké, okay, Ik ben dus wel saai geworden. Maar daar kan ik eigenlijk niks aan doen. <laughs> ja. um, want deze situatie is gewoon kut. Um, dus de dingen. Dus dingen als uitgaan. En uit eten gaan. En heel veel sociale dingen. Ja. Dat, dat is er nu niet. En dat mis ik echt heel erg.
1: Oh, en wat ik wel echt heel erg mis is dat je echt diepe gevoelens hebt. Dat je echt voelt... Nou ja, soms ben uitgaan of, of op een festival. Sorry. Soms heb je echt zo'n gevoel van euforie. Ja, dat je zo
0: intens gelukkig ja. bent op dat moment. Nou, dat... dat de... Of dat je je gewoon echt super kut voelt. Ja. Nu is alles gewoon wel leuk. Ook, of het is ja, gewoon ja, even kut. Maar uh, het, het is inderdaad... Maar je ja, je ervaart... Het is gewoon beetje plat. Ja, het is plat. En ik denk dat dat... Pla de, de leeftijd waarin wij nu zitten... is wel een fase waarin je je heel erg ontwikkelt... en ja. heel erg jezelf tekent voor de rest van je leven. Ik bedoel, je ziet toch nog steeds wel eens van die mensen van 70... die van die hysterische uh, jaren negentig verkopen, <laughs> Ja, die zijn... Uh, nee, mensen van, uh, zijn dan niet 70. <laughs> Maar nou, hoe je ziet toch wel eens mensen van, van, van weet ik veel 50 of zo... die nog steeds van die hysterische jaren 90-kapsels hadden. Ja, ja die, je wordt gewoon gevormd ja, in waar. deze periode van je leven. En als je gevormd wordt door zo weinig sociale door dingen... Door, alleen maar, door restricties en door alleen maar dezelfde mensen spreken... Ik denk dat dat ook afdoet... Dit is een onderwerp gevoel, totaal niet ergens op gebaseerd. <laughs> maar, dat dat ook wel afdoet aan je sociale vaardigheden. Vooral
1: als je je er niet bewust van bent.
0: Ja, precies. En stel je komt dan in één keer... Um, ga je studeren... en dan heb je ofwel één jaartje college gehad... of überhaupt niet college gehad, bijvoorbeeld. En dan ga je aan het werk... en dan moet je in één keer allemaal nieuwe collega's ontmoeten... en jezelf een <laughs> beetje leuk profileren. Hoe de vak ga je dat doen... als jij alleen maar gewoon... elke dag de hele dag achter je kut laptop hebt gezeten? Hè? Ja,
1: oké, okay, maar ik denk dat dit wel... Kijk, als dit drie jaar zou duren... Dat... Oké, okay, dit is natuurlijk heel zwart weer... Als je volgend jaar
0: gewoon weer les kan hebben, dan is dat... Ja, maar ja, dat, ja. ik denk wel dat, dat, dat deze... Nou ja, hoe we het net eigenlijk noemen... De platheid van, ja. van gevoelens en activiteiten en dergelijke... Dat dat echt wel van invloed is...
1: Ja, ik denk... afdoet
0: aan je vaardigheden en aan wat je normaal vindt. Ja, en... sowieso.
1: En dat je dan misschien ook jezelf minder gaat uitdagen later. Het is juist nu, als je jong bent... dan is het juist de tijd om nieuwe dingen uit te proberen. En ik denk dus, als je dat nu doet en kan doen... dat je dan leert van... oh, ik ben eigenlijk tot heel veel in staat... en ik kan gewoon dingen proberen. En dat komt wel goed... dat je dat de rest van je leven meedraagt. Yeah. Maar als je die kans niet hebt om dat niet te doen... dan... Vind je dat prima waarschijnlijk? Ja, en dan ja. ga je een beetje zo door. Maar goed, nu dwalen we een beetje af van het eigenlijke onderwerp. Heb jij nog. Jij hebt. Nou ja,
0: ik heb de uh, brandbrief van de GGZ gelezen. Oh ja, wat is en dat? Daar even. Nou, dat is een brief van uh, psychologen, psychiaters, orthopedagogen, therapeuten, et cetera. naar de overheid. Uh, en zij vinden eigenlijk dat de maatregelen uh, ter bestrijding van het coronavirus buitenproportioneel zijn. Um, en eigenlijk meer schade aanrichten dan wat ze goed doen. Wat zij onder andere ook zeggen is. Want de overheid die beroept zich met alle maatregelen, natuurlijk op het belang van de volksgezondheid. Mm -hmm. Maar. De volksgezondheid bestaat uit meer dan alleen maar het virus.
1: Ja, dus um, of het meer de bescherming dan fysieke
0: gezondheid. Virus. Ja, precies. En nou ja, dat, dat niet eens. Want um, er worden uh, heel veel operaties en oh, onderzoeken ja, uitgesteld. Ook um, wat ook fysiek is, ja. maar geen corona. Dus er wordt heel erg een keuze gemaakt om prioriteit te geven aan corona. Boven andere dingen. Ik denk dat... Nou ja, ik heb te weinig medische kennis om hier wat over te zeggen. Maar ik denk dat het dus daarom dat de mensen die wel die medische kennis hebben, dat het heel belangrijk is dat zij uitleggen waarom kiezen waarvoor om zoveel prioriteit mm -hmm. te geven aan coronapatiënten en niet aan andere patiënten. En dat gaat dus over echt fysiek. Maar het is nou ook weer een keuze om dus die mentale gezondheid um, eigenlijk daar niet echt mee te betrekken. Ja. Want de maatregelen zijn niet voor de volksgezondheid. Want de maatregelen zijn voor. De, nou ja, om het maar even zo te noemen, coronagezondheid. Er, er is veel meer ja. binnen volksgezondheid. Um, en dat is dus wel een keuze. Want je kan ook kiezen voor mentale gezondheid en, en andere ziekten of risico's. Mm -hmm.
1: um, ja, dat is een keuze. Er wordt heel erg gedaan alsof het logisch is dat dat als prioriteit wordt genomen. Terwijl
0: het is een politieke keuze. Ja, ja. Alleen... Je hoeft niet, en ik zeg helemaal niet, dat je nu moet doen alsof corona niet bestaat en, en lekker door kunt gaan zoals we dat altijd deden. Maar er is ook een tussenweg mogelijk en je moet die keuzes ook uitleggen van waarom leggen we nu alle focus op corona ja. en niet op andere dingen, zoals mentale gezondheid.
1: Vooral nu het langer duurt.
0: Ja, ja, want uit onderzoek van, uh, you know, in samenwerking met Universiteit Twente, blijkt ook dat jongeren zich twee keer vaker eenzamer voelen dan ouderen. Dus het is ook wel echt een, een probleem wat, wat zich echt wel richt op, uh, op jongeren. Dat is ook logisch, omdat je in jouw jonge jaren... ben je veel meer gefocust op je sociale leven en op je vrienden... dan wanneer je ouder bent. En dat valt nu allemaal weg.
1: Je bent veel meer naar buiten gericht.
0: Ja, ja, precies. Dus dat verstoren van die sociale netwerken... Dat, dat, dat blijkt uit meerdere onderzoeken... dat dat een aantoonbaar negatief effect heeft op de psychische gezondheid. En dus voornamelijk uh, op jongeren. Mhm. Mm en ja, we moeten, dus, nou, dus wat jij net ook zegt, we moeten onderscheid maken tussen mensen met echt psychische stoornissen en de meeste mensen waarbij het psychisch wat minder gaat, maar die niet direct een stoornis hebben. En, maar dat betekent niet dat je die laatste groep um, moet onderschatten mm -hmm. uh, en over het hoofd moet zien, want dat is denk ik wel wat er nu gebeurt.
1: Ja, ja maar de, oor, de hoofdoorzaak van... Die klachten die wij hebben zijn de maatregelen. Dus het lijkt mij dat de oplossing daarvoor is an andere maatregelen. Ja, maar. Maar, dus, maar, maar ik snap ook. Ook de inrichting,
0: maar, de, de, de weer, dus communicatie van de maatregelen, door perspectief te bieden. <laughs> <ge> ja, steeds <sjewel> dat. Ja, dus door die perspectief te bieden, kun je dus wel heel goed dat. Beter maken.
1: Ja. Ik wil nog even wat toevoegen over de mogelijke gevolgen, gevolgen van de maatregelen op de langere termijn. Dus dat we nu nog niet weten. Want depressie en stress... Ik bedoel, in, in tijden van economische crisis neemt het aantal zelfmoorden bijvoorbeeld ook toe. En ik denk dus dat, dat je er oh. ook toename van 25% verwacht. Serieus? Oh my god, ja. Maar dus... Het gaat niet alleen om de maatregelen waardoor we nu een, een minder kunnen. Het gaat ook over de gevolgen van de maatregelen op de economie. Dus op banen, baanperspectief. Um, of min, minder inkomen hebt, geen stage kan vinden. Waar, waardoor je dus stress gaat krijgen. Waar veel mensen stress gaan krijgen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Om daarover ja. na te denken.
0: Ja, want al die, alle gevolgen van de maatregelen... Of dat, en dat gaat dus inderdaad over perspectief op je studie, op uh, baankansen, um, je huis... best wel een beetje basale dingen in je leven... dat dat allemaal leidt tot extra onzekerheid. Mm -hmm. En dat komt dus weer terug in die mentale gezondheid. Ja. En daar...
1: Dus dan, kan, dus dan kan deze pandemie misschien wel op een gegeven moment voorbij zijn... maar dat betekent niet dat de gevolgen daarvan ook voorbij zijn... Ja. voor de mentale gezondheid. Ja, Want dit zijn echt fundamentele dingen... Waar die gewoon belangrijk zijn en dat je dat stabiel hebt in leven. Als je dat niet hebt, dan, yeah. dan dat heeft dat wel echt veel gevolgen, denk yeah. ik,
0: voor je welzijn. Oké, okay, maar dus laten we even um, eind conclusie. Een eindconclusie. Een eindconclusie maken. Wat zijn nou de gevolgen voor ons, precies, mentaal? Op, op,
1: op dit moment dat we veel vlakker zijn in
0: Ja, in, dat we veel zwakker vlak zijn. zijn. En dat je veel meer gebonden bent aan wat je al kent qua mensen ja. en plekken. En dat dat je... Geen minder uitdaging. Ja, minder uitdaging. En wij denken dat dat je heel erg vormt.
1: Vooral Voor in de deze rest ja. van je in leven. Deze,
0: ja. Nou ja, en hoe kunnen we dit verminderen? Door dus weer... Meer vrijheid te krijgen. Ja, en perspectief te bieden. En perspectief, ja. En transparant te zijn over de afweging die gemaakt worden. Ja. Dus, um, ja. Dat is hard nodig. ja. Dat denk ik ook. Dus doe het. Doe het, kabinet. Luister naar ons. Oké, okay, nou gaan we nu door naar de gast. En de gast van deze week is Levi van Dam. En hij
1: is orthopedagoog en hij is onderzoeker, wetenschapper, geleerd aan de UvA. En hij heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van de coronamaatregelen... en de crisis over het algemeen op het leven van jongeren, hoe zij dat
0: ervaren. En hij heeft ook advies aan de overheid gegeven... Uh, en de resultaten van het onderzoek zijn ook genoemd in de brief van minister De Jonge van 24 juni aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond corona en de versoepeling van de maatregelen. Omdat is de periode dat de maatregelen toen een beetje yeah. versoepeld werden en de horeca weer open en dergelijke. Oké, okay, nou, um, Levi, welkom. <laughs> uh, heel fijn dat je mee wilde doen. En we zijn eigenlijk heel erg benieuwd waar jij precies onderzoek naar hebt gedaan.
2: Yep. Onderzoek gedaan, eigenlijk we direct in de eerste weken van corona begonnen met te kijken hoe gaat het nou met jongeren, met studenten vooral. En HBO en de jongeren, die hebben we vooral uh, weten te bereiken. Om eens te vragen aan hen, van, nou, hoe ga je nu om met die maatregelen? Hou je er een beetje aan. Dan vooral ook hoe gaat het met je mentale welbevinden. Uh, wat is je coping? Dus met andere woorden, hoe ga je om met deze hele situatie? Mm -hmm. En op wie kun je ook terugvallen in deze uh, ingewikkelde tijd? Mijn werk uh, speelt er wel meer af, zeg maar in de jeugdhulp. Dus echt jongeren die vastlopen op allerlei gebieden in het leven. kan zijn door schulden of door de depressie of uh, ouders die problemen ervaren. Maar ik merkte nu dat ik dacht, ik vind het vooral ook wel interessant om te kijken hoe gaat het inderdaad met, met de gewone jongeren. Uh, want dit is natuurlijk een ingewikkelde situatie, enorm ingewikkelde situatie en hoe reageren zij daar dan op?
1: En wat zijn zoal de bevindingen geweest?
2: Nou, ik vond het zelf... Uh, Best hoopvol, om, om eerlijk te zijn. Hm. Uh, wat wij zagen is. er werd toen ook al, en eigenlijk nog steeds, al heel snel groepen. ja, jongeren houden zich allemaal niet aan die maatregelen. en het leek niet op. En, uh, ja. ja. Een deel van de gesprekken komt vast door hen. Nou, <laughs> uh, in ons onderzoek. en ook van collega's uit Italië en Duitsland. komt eigenlijk iedere keer naar voren dat. meeste jongeren die houden zich er echt wel aan. En die zijn zich ook heel erg bewust daarvan. Wat wel. ook duidelijk naar voren komt, is dat hoe meer zeg maar, je in kunt leveren. dus jongeren die bijvoorbeeld zeggen, ja ik heb wel een opa, of een oma, of een, een, een oude buurman, waardoor ik begrijp dat deze maatregelen belangrijk zijn, dat die ook beter in staat zijn om zich aan te houden. Ja. Uh, en dat we ook zagen dat jongeren die ja, een vertrouwde iemand hebben, naar wie ze toe kunnen, voor uh, raad en advies, naast hun ouders, dat dat ook wel helpt om je ja, beter verplaatsen in diegene, maar dus ook om een beetje je verhaal kwijt te kunnen. Mm
0: -hmm, yeah. ja, het
2: idee daarachter is ook dat het komt omdat nou, het, is zeg maar, het gaat over de leeftijdsfase 16 tot 24, dus dan moet je ook een beetje afzetten van je ouders. Dat is zeg maar heel gezond. <laughs> uh, en nu kom je in de situatie te zitten waar je soms op elkaar lip zit. Ja, yeah, precies. Uh, of van je ouders hoort, je moet je eraan houden, maar denk, ja, later, dat is het laatste wat ik ga doen. En als iemand anders dat dan vertelt, wie je wel vertrouwen hebt, een sportcoach of een buurman of een oom, dat dat wel helpt om je ook, nou ja, enigszins te denken, nou oké, okay, misschien een goed punt en uh, ga ik doen. Op een gegeven moment hebben we gevraagd aan jongeren van, hoe zou je zelf dit uitleggen, zeg maar, aan een, stel, over 10 of 20 of 30 jaar gebeurt dit weer en je zou het moeten uitleggen aan iemand, dit is de nu gaande wat zou je uitleggen ten eerste en wat zou het je advies zijn? Mm -hmm. uh, nou ja, en daar ja, met vooral je gezegd ja, het is gewoon een nare tijd uh, je kan helemaal niks het is uh, ingewikkeld uh, maar ja, hou wel vol en, en uh, doe het gewoon ga je ook een beetje focussen op de positieve dingen uh, ga kijken met wie je nog echt contact wil hebben en ga dat ook doen ga die mensen vooral ook opzoeken maar ga bijvoorbeeld ook nadenken over je Dus ik kwam niet ooit een piano spelen toe... en wil je dat nu mm. juist gaan doen? Dus ik vond dat zelf wel heel mooi... dat ze in hun uitleg aan anderen... het heel simpel hielden. Mm -hmm. Maar ook wel vooral... het hadden over hoe kun je er nou... Ja, hoe kun je er doorheen komen... en hoe kun je het een beetje volhouden.
0: Ja, dus misschien wel wat meer... compassie tonen en wat meer meedenken... dan, dan wat, er, wat er nu gebeurt. Alleen maar, wat,
1: alleen maar zeggen wat er niet
0: kan. ja. Ja, 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 okay. ja. En wat zijn nou echt de, de grootste gevolgen um, die je hebt ondervonden door dit onderzoek bij, bij de jongeren die geïnterviewd zijn? Als die er zijn. Als die er zijn, inderdaad.
2: Ja, maar nou, je, ja, je ziet wel dat jongeren met ja, meer zeg maar, depressieve gevoelens, of wat angstige gevoelens. Okay. Uh, en dat, nou, ook wel wat jongeren gesproken die zeiden: ja, ik zat net in therapie. Voor mijn angstgevoelens voor de hele wereld is een verre plek. En dus dat ging net een beetje een stukje beter. En ja, toen werd ineens de hele wereld echt een hele verre plek. Ik werd vast in mijn angsten. En de therapeut die me daarbij hield om er een beetje vanaf te komen, ja, die kon ik ook niet meer zien. Althans, kon ik via beeld zien, maar dat vond ik helemaal niet te fijn.
1: Ah ja. Dus, dus de toegang ja, tot van hulp van is dan ook.
2: Die, ja, hele mm. fijne voorbeelden waarin je merkt, ja shit, het is ook wel. Als je al het ingewikkeld vond, het leven, euh, dan is het echt een katalysator. En dan zit toch met name in meer depressieve en, en angstgevoelens.
0: Ja, ja. En dat, dat, dat zie je dan ook terug bij jongeren die niet... Want dit is dan een, uh, gaat over iemand die daarvoor al bij een uh, therapeut mm -hmm. liep. Uh, maar dit zie je dan ook terug in jongeren bij wie dat niet per se zo was?
2: Ja, met name op, op die gebieden dat daar wat... Nou ja, wat meer
0: gebeurt,
2: om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus dat ze we dat
0: wel ingewikkelder vinden. Oké. Okay. Ja, en dat is best... Voor, dat is voor nu eh, wordt dat heel erg... In ieder geval dat heeft heel erg aanslag op het leven van nu. Maar heb je dan ook het idee dat dat op de lange termijn ook wat met, met, ons, met ons als jongeren doet?
2: Ja, daar heb ik gezegd. Heel veel hoop. Dat wat wij in het onderzoek hebben ook gevraagd... Naar die Kopen, dus hoe ga je ermee om? Mm -hmm. ja. Ik vond dat wel heel mooi om te zien, dat jongeren zijn echt supergoed in staat om, om tot zelfregulatie te komen. Dus te denken, oké, okay, shit, dit is geen fijne periode, dit is moeilijk, dit is ingewikkeld. Uh, hoe, ga ik, hoe ga ik er doorheen komen? Is dat door mezelf af te spreken, ik ga niet de hele dag in het pyjama lopen, maar de halve dag bij het <laughs> uh, Ik ga één aflevering kijken van Netflix en dan ga ik weer iets doen. Of ik ga die persoon ga ik wel echt vandaag bellen, en je ziet dat met name die zelfregulatie die zijn natuurlijk nu in extreme mate aangesproken. Mm -hmm. En ik denk dat veel jongeren ook hebben gemerkt... oké, okay, maar dat, dat helpt wel. En dat, ik hoop dat dat iets is wat jongeren ook meenemen op langere termijn. van Je kan tegenslag hebben. En je kan ook gewoon zodanig zijn dat je er niet omheen kan. Maar er zijn altijd wel dingen die je zelf nog en kan doen om dat drager te maken. En ik, ja, maar misschien ben <laughs> ik iets positiveren, maar ik hoop dat dat uh, vooral de lessen die jongeren meenemen uit deze uh, ingewikkelde tijd.
1: Ja, dus dat is eigenlijk juist een positief bijeffect dan? Ja,
2: en wat ik ook wel hoor van jongeren is dat ze zeggen ik ben me in deze tijd echt heel erg bewust geworden van wie zijn er nou echt belangrijk voor. Me. Ik had mm. altijd contact met, met 500 uh, medestudenten erbij van, of vrienden, Club. En nu heb ik het gemerkt, ja, het is allemaal leuk en aardig en ik, ik wil het graag niet zien. Maar als het echt ingewikkeld is, dan zijn het deze drie tot vijf mensen. En dat daar ook wat meer waardering voor is, ik denk dat dat in zichzelf ja, dat dat heel positief is.
0: Ja, het is wel grappig, eigenlijk wel nou ja, grappig opvallend dat, dat het eigenlijk uit dit onderzoek blijkt dat het toch wel uh, omgezet kan worden in wel iets heel positiefs, uh, zeker op de lange termijn. En dat je eigenlijk door die strijd daar wel een beetje beter uitkomt. Ik denk dat dat misschien... Is dat de juiste conclusie die we kunnen trekken?
2: Het is denk ik vooral wel een hoop, hoor. Dus ik, ik zou niet <laughs> durven zeggen van... Uh, dat het gaat zo worden. Want dat, dat, dat weten we gewoon mm -hmm. niet. Nee, nee. Uh, maar het is wel dat ik... Als ik veel jongeren spreek... Die zijn wel heel reëel over dit echt een nare periode. En, en dit moeten we niet... het het kan niet nog een keer meemaken. Maar het zijn toch ook wel heel veel inzichten die ze hebben opgedaan. En iedereen is klaar mee, dat is ook allemaal duidelijk. Yeah. Um, maar als je eventjes met elkaar achterover zit en, en uitzoomt, dan hoor ik juist ook wel dit soort reflecties terug. En ik denk, dat, dat vind ik uniek. Hè? Dat, dat, dat een hele generatie dat nu gaat meemaken en aan het meemaken is, dat in zichzelf is, 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 ja, is niet eerder gebeurd. Dus ik, ik ben, in die zin denk ik dat het Wellicht ook een enorme bewustzijn kan meegeven aan deze generatie jongeren. Van ja, daar heb je zelfs de kritiek in, maar ook wat ben je als, ja, als, als samenleving toe in staat en hoe kun je elkaar ondersteunen en welke verantwoordelijkheid heb je voor elkaar. Ja, dat collectief bewustzijn wat ineens aangezet wordt, wat de hele tijd niet meer aanspelt.
0: Ja, precies. Dat is inderdaad wel bijzonder, want voorheen was iedereen denk ik veel, een stuk individualistischer... ...en het is toch wel bijzonder en zeker opvallend dat een hele generatie zich dan toch op dezelfde manier lijkt te ontwikkelen in deze situatie.
1: Maar ik heb, ik heb wel het idee dat het in het voorjaar anders was dan dat het nu is. Dat die saamhorigheid, dat dat in het voorjaar echt heel sterk was, maar dat dat nu wel be een beetje begint af te nemen... Nee, helemaal
2: mee eens hoor, want ja, in het voorjaar merk ik ook zo'n druizende energie en, en allerlei initiatieven en, en superveel jongere initiatieven ook, uh, die ontstonden en ja, je merkt dat gewoon iedereen is nu moe, het, uh, het is sowieso het najaar, dus het is niet het voorjaar, ja. dus het is ook wel echt een stuk lastiger, uh, maar het is wel een ervaring die we met z'n allen hebben opgedaan en ja, die, die neem je ook niet meer weg. Dus
1: het, ja, dat en is daar zeker ook. Ik heb het
2: ook al goed volgesteld.
0: Ja. Ja. Ja, dus, ja, nou, best, ja, best wel um, leuk eigenlijk dat dat. Of, nee, uh, ja, leuk, best wel goed dat dat er in ieder geval zo op voor nu uit lijkt te komen. En het valt allemaal nog te bezien hoe dat in de toekomst zou gaan. Um, maar wel, voor nu stemt dat wel positief. Want dat is wel. Ik, de, iedereen, ik denk dat. Jongeren toch wel, als we om, zelf om ons heen kijken, dat ze er wel snel misschien negatief in staan. Dat iedereen toch inderdaad wel klaagt van, ja, wanneer is het nou klaar? Maar als je er wat dieper over nadenkt, bij, als iedereen bij zichzelf er wat dieper over nadenkt, dat dat dan toch wel meevalt, die neerslachtigheid.
2: Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar... Het is ook gewoon super goed dat, dat je het dat je uit, dat het gewoon daar is, je mee klaar bent, niet beuk is en, en dat, dat in zichzelf is heel gezond. Dat mm -hmm. je dat tegen elkaar zegt, met elkaar deelt, maar dat wil niet zeggen dat het, uh, ja, dat dat het dan ook is en dat het daar wel. Nee. Ik denk dat daar, nou ja, dat we daar soms misschien uh, iets te kortzichtig in zijn en wellicht ook wat, nou ja, wat vaker. Ook juist mijn jongeren daarna kunnen vragen van oké, okay, maar als je het kantje verder kijkt of, of iets meer zoekt bij jezelf, wat, wat vind je dan? In plaats van alleen maar frustratie over dat het zo is van, en die is natuurlijk, die is gewoon terecht.
0: Ja, ja, klopt. Zo ja, ja. voor
1: dat aanpassen, want wij dachten van dat is eigenlijk misschien juist niet iets goeds omdat je je heel erg aanpast aan die restricties en dat je dan een beetje zo teruggetrokken raakt. Terwijl wat jij nu vertelt, is dat je dat, er, dat veel jongeren dus ook juist manieren bedenken om er wel mee om te kunnen gaan. Yeah. Yeah.
2: Ja, en, en dus ook wel ruimte vinden voor creativiteit erin. Mm -hmm. We hebben ook wel interviews gehouden en dat jongeren daar juist ook zeggen van nou, ik ben meer gaan schrijven of ik ben meer, met, met, met uh, muziek aan de gang gegaan. En ik, ik voelde juist meer ruimte voor hobby's. Want Normaal gesproken in mijn drukke leven met alles ingepland en alles op en eraan kwam ik daar eigenlijk niet meer aan toe. Ja, ja dat, dat is ook wel. Uh, dat, dat is ja, precies,
0: want veel van je vrije tijd besteden jongeren, denk ik, ook heel erg in sociale dingen, in horeca uitgaan, ja. dergelijke feestjes. Dat is er nu gewoon niet tot nauwelijks. Dus dan moet je het in andere dingen gaan zoeken en dan val je, denk ik, toch daarop terug. Ja. Ja. Ja.
1: Oké, okay, nou, nogmaals. Heel erg veel dank voor uw bijdrage. Nee, helemaal
2: goed. Okay. Dankjewel, fijne Doe. dag.
0: Graag. Doe. Oké, okay, nou, dat was Levi van Dam.
1: Ja, goede inzichten. Denk ja, ik. Ik. ik
0: vind het leuk dat hij eigenlijk noemt dat we hier best wel wat positiefs uit kunnen ja. halen. En dus ook wel misschien een les voor onszelf. Want wij, wat wij doen is natuurlijk niets anders dan klagen. Um, dus dat we misschien ook inderdaad over die positieve gevolgen moeten gaan nadenken. Dus inderdaad, en wat dieper. Misschien. Ja, en wat dieper over nadenken. En dat het inderdaad, omdat we nu in een moeilijke situatie zitten, ja. dat je daar dus ja, is daardoor wel weer dingen leert ja. die voor de rest van je leven wel heel erg belangrijk zijn. Oké, okay. nou dat was het weer. Dankjewel wel voor het luisteren. En ik stop Oh ja. <laughs>